0: Bine de a ne în Londra. Eu sunt Manuel Gheța de la manuelgetia.org și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 56 unde vorbim despre Brexit, despre misiunea spațială Colombo și despre identitatea de britanic sau englez, despre care poți afla odată ce te muți aici. Bineînțeles, nu identitatea ta, ci identitatea localnicilor, să vezi cum se identifică diferiți oameni și, în special, etniile în această țară. Cum nu-mi fac reclamă prin alte lucruri, iată că îmi fac reclamă chiar aici, în podcast acest podcast este singurul podcast din diaspora în limba română care este făcut de un român și care îți povestește despre experiența lui într-un loc anume, respectiv în Londra, în Marea Britanie. Și acest podcast atrează tot fel de subiecte, cum ar fi știri de la fața locului, diferențe între societățile române și britanică în cazul de față, dar și altele, diverse cărți cele citesc despre tehnologie, societate, cultură, imigrație, etc., și, bineînțeles, vorbesc și despre tot felul de lucruri pe care le aflu din punct de vedere cultural, tehnologic, care, să zicem, sunt diferite față de ceea ce vedem în România. Practic, este un fel de jurnal, dar este un fel de jurnal audio, prin care afli părerea de la fața locului despre o anumită societate, ca român venit, de exemplu, din zona Brașovului. Așadar, pentru cei care vin și ascultă podcastul acesta, eu sper să le ofer suficient de multe informații interesante și să îi obligă înainte de toate să își pună întrebări. Pentru că plecatul din țară nu este orice și nu este pentru oricine și niciun caz nu găsești câini cu covici în coadă în străinătate. Podcastul de față a avut tot felul de nașteri și renașteri și diferite formate de-a lungul timpului. Gândește-te că am început să fac podcastul în 2016. Am avut pauze pe alocuri, așa că gândește-te că episodul 56 nu înseamnă exact 56 de săptămâni, ci înseamnă mult mai multe atât. La un moment dat am avut pauză de două luni și ceva. Când nu ai lucruri relevante, când nu ți se pare important să faci un episod nou, nu îl vei face. Important este că odată ce intri pe iTunes, Spotify sau Podbean, ai acces la restul episoadelor de când am început să fac acest podcast. Gândește-te că pe baza informațiilor de aici poți să afli cât de cât despre viața din Londra. Ceea ce vreau să fac în viitor este să fac interviuri cu diversi oameni, de la oameni simpli care lucrează în construcții, până la oameni care se implică în tot felul de proiecte non-guvernamentale, guvernamentale, Eventual să merg pe la Institutul Cultural Român de la Ambasadă și să iau de acolo câteva informații de la fața locului și eventual să mă întâlnesc cu alți oameni din comunitatea de români. De exemplu, este un grup de it profesioniști în Marea Britanie. Sau mai este un grup pe Facebook numit Profesioniștilor Români în Londra sau ceva de genul ăsta. Intre acolo doar pe bază de invitație. Și mi-ar plăcea în timp să reușesc să strâng informații din toate direcțiile și toate grupurile, în așa fel încât un om care ascultă din România episoadele astea să își facă o idee cât de cât despre ceea ce poate întâlni, ceea ce poate descoperi în Marea Britanie și ca societate în care se duce, dar și ca oameni pe care îi întâlnește ca români, vreau să-i zic, pe care îi întâlnește acolo. Și în timp sper să reușesc să explic de ce anumiți români au votat Brexit, deși au venit și tot din România și au cetățenia britanică. Care, un lucru care este o dilemă pentru mine în momentul de față. Însă, așa cum reușim, în special îmi iau sursele din Evening Standard, dar nu numai. În Feedly am tot felul de feed RSS de la 10 de website-uri printre care un website britanic de tehnologie, The Register, mai am de la Evening Standard, mai am de la BBC, mai urmăresc Telegraph, Garden și încă alte câteva locuri. Bineînțeles, sunt înscris și la câteva canale de YouTube de unde stâng informațiile. Așa că într-un fel sau în altul încerc să obțin informațiile din tot mai multe locuri ca tu să-ți faci o idee mai bună. Din întâmplare sau nu, este foarte posibil ca acest podcast să fie ascultat și de unii membri din Parlamentul României. Și pe baza ceea ce ascultă aici, eu chiar sper la un moment dat să țină cont de nevoile și necesitățile românilor plecați în străinătate, cum ar fi, de exemplu, înainte să pleci, să primești anumite pliante importante legate de drepturile tale în noua țară. Pentru că există drepturi despre care tu nu știi când te duci pentru prima oară să lucrezi ca om în construcții, știi? Eventual săpașanță și alte chestii de genul. Însă, important este că până una alta, în afară de podcastul acesta mai e site-ul manuelchetsa.ro unde cauți UK Londra sau Român în Londra și găsești zeci de articole cred că am scris mai bine 200 de și de articole pe chestii generale legate de Londra și, și inclusiv locuri pe care le-am vizitat filme pe care le-am filmat poze pe care le-am făcut în locurile vizitate așadar cine vrea să știe cum e viața în UK și Londra are încă o sursă pe lângă multe altele, cum e londonezul CO-UK, grupurile de Facebook, inclusiv pe site-ul Ambasadei Române, găsești tot felul de informații. Pe lângă alea, mai și www.manielcheța.ro Să nu uităm că adesea în episoadele astea de podcast pun inclusiv discuții sau idei din discuțiile pe care le am cu colegii mei, mai ales că la muncă la mine am vreo 27 de nații printre cei 50 de oameni angajați în firmă. Și atunci am ocazia unică, aș putea zice, să am puncte de vedere de la negrii din Kenya, care sunt diferite de negri din Nigeria sau din Ghana, până la puncte de vedere ale indienilor. Ale... Chiar avem și din America de Sud, vreo câțiva avem și din China, Corea. Avem și americani, și sudamericani, și neozelandezi și australieni, și ce vrei tu. Și atunci, fiind într-un loc ca ăla, îți dai seama că eu mai trag oamenii de limbă în stânga-ndreapta. Cum e situația la voi? Cum e uh, mutarea asta în țara asta altă nouă? Pentru că nu, ori de unde vii, mutându-te într-o altă țară, este deja o muncă mare, un risc mare și acum depinde și motivele pentru care te muți. Dacă încerci să te integrezi în cultura locală, sunt tot fel de lucruri diferite. Ca de exemplu, atunci când stai la masă cu un italian și vorbești de anii 80-90 care au fost crunți pentru România... El îți va povesti pe partea lui că anii 80 au fost ani clasici, au fost ani nostalgici, frumoși pentru ei, că ani la care ei se gândesc cu multă bucurie, zice "Doamne, tinerețele mele în 80-90, ce viață faină aveam, ce mișto era de noi. Când îi povestești de rândurile la care stăteau românii în anii 80 și au o bucată de pâine sau lapte din cauza sistemului comunist, ei se uită lung la tine, zice, nu se poate așa ceva, n-am crezut că în alte părți din lume sau poate chiar așa de aproape de noi în Europa se întâmplă chestiile astea, știi? Și e o perspectivă interesantă, mai ales când te duci în locuri de muncă în care ai oameni din tot felul de nații. Dacă mă întreb pe mine, eu voi prefera întotdeauna să merg într-un loc de muncă care are tot felul de nații angajați, nu numai ceva uniform, fie că sunt britanici, fie că sunt germani, fie că ceva, prefer să am o perspectivă mai largă și asupra vieții în... Țara respectivă, dar și asupra muncii făcute de tot felul de, să zicem, oameni din toate națiile lucrând împreună în aceeași firmă. Și așa, în podcasturile astea mai povestesc și de chestiuni anecdotice. Bun, acum că tot am făcut lauda podcastului, dacă nu mă laudă altcineva, haideți să vorbim despre chestiunile zilei sau ale ultimele ultimelor două săptămâni că suntem deja la episodul 56 printre lucrurile pe care trebuie să le pomenesc este misiunea Bepi Colombo este o misiune făcută între ESA și Agenția Japoneză de Agenția Spațială Japoneză JAXA ce interesant au japonez numele ESA JAXA și misiunea asta este trimisă către planeta Mercur pentru a verifica o serie de să zicem, chestiuni geografice foarte interesante, respectiv locul unde se poate găsi apă, și dacă mai pot descoperi anumiți vulcani, cratere, ce tipuri de elemente pot să identifice acolo, și așa mai departe. În cadrul misiunii astea, Bepi Colombo, dintre ESA și Jaxa. UK a avut un rol foarte important pentru că a ajutat la construirea unuia dintre celor, cum zice, celor două landere, ca să zicem așa. Și atunci țin cât de des să precizez faptul că în UK, dincolo de faptul că te duci să găsești un loc de muncă bun și te apreciază, gândește-te că au un motiv să fie mândri, mai ales când au din când în când o contribuție foarte mare la misiuni, de exemplu, din spațiu. Atunci când vorbești mie de chestiuni de fizică sau spațiul cosmic, să știi că întotdeauna mă vei prinde ca fan al tău. De ce? Pentru că oamenii, țările care sunt în stare să se implice în asemenea programe, respectiv în transport în spațiu cosmic, sonde spațiale, landere și ce vrei tu, e bine, țările alea fac ceva bine poate n-ai putea spune exact ce, dar fac ceva bine și este un lucru extraordinar să știi că mergi într-o anumită țară care trimite în spațiu asonauți și așa mai departe, știi? Asta înseamnă că țara aia este la, pe un nivel destul de bunicel, știi? Mai ales când e vorba de țară vestică, nu zicem de Rusia. <laughs> Acolo e altă poveste. Dar, uite-te că au britanicii acum să fie cât de cât mândri. Deși sunt o, o serie de britanici care încă visează la perioadele imperiale, chiar și o parte bună din Brexit, mai ales pe partea lui UKIP și uh, Libers, era construită pe ideea de un imperialism, cumva pierduda pe care vor să-l renască cu Commonwealth și toate cele, Ei bine, trecând dincolo de chestiunile astea care sunt uh, de cedețele, Britanicii au în schimb motive să se laude. De exemplu, am pomenit de atâtea ori în Londra spitale care fac chestiuni revoluționare, de exemplu, operații la ochi. Sau, dacă nu, mai sunt, să zicem, experimente pe care le fac în domeniul luptei împotriva cancerului, tot în Londra. Londra ar fi un loc bun în ai vreo boală ciudățică să ajungi la spital și oamenii să te poată să te poată salva, ca să zic așa. Și atunci, gândindu-te că ești într-o țară din asta, te uiți și la faptul că, băi, nu este totul perfect, corupție există și aici, există și multă sărăcie, o să povestesc o dată probabil un întreg episod despre sărăcia din UK și mai ales din Londra, dar uite-te că pe de altă parte există și oportunități incredibile, oportunități pe care nu prea le găsești în România. Deși în România avem agenția spațială ROSA, Romanian Space Agency, noi nu suntem în stare să trimitem ca țară un satelit pentru noi. UK, SUA, multe alte țări au sateliți trimiși în spațiu, au zeci de mii de sateliti în total trimiși în spațiu. Românii veni nicăieri Goliat a fost o încercare, acum mi se pare că nu mai funcționează. A mai fost o tentativă a unor studenți din Brașov numit Project Elysium, nu, nu a funcționat nici ăla și în rest, nu ai mai reușit. Dincolo de drumitul plunariu care a ajuns în spațiu, nu avem alte chestiuni extraordinare cu care să ne leudăm ca țară ca am făcut noi pe, în domeniul cercetărilor spațiale. Să zici, România a trimis un satelit în spațiu. Nici măcar un satelit din a de 10 cm cu știi? Nici măcar un din ala. Și e trist. Așadar, am ținut să precizez Misiunea Baby Colombo, și vreau să-i felicit pe Britanici pentru chestiunea aceasta. Un alt lucru interesant despre care vreau să vorbesc în ultima perioadă este faptul că în anumite cazuri vei auzi, cel puțin toamna, că anumite trenuri în zona Londrei, dacă e posibil și în alte părți, dar anumite trenuri în zona Londrei sunt blocate din cauza frunzelor pe șine când am auzit prima oară chestia asta mi s-a părut un lucru hilar zic, cita bai tu cu niște frunze pe șinele de cale ferată, dar uite că am reușit să citesc la tipie ăsta la Compound, cam, cam, compoundcam.com despre frunze pe calea ferată și acolo explică ce se întâmplă atunci când mai multe garnituri de trec de tren trec la un moment dat peste frunzele de pe calea ferată, frunzele respective devin un fel de film din asta, musgos, care nu mai permit roților de tren să se îmburte așa cum trebuie. și atunci când apar discordanțe în modul în care se îmburte roțile de tren, frânele se blochează în mod automat și de cât riște. Trenul să fie blocat, practic, undeva între stații, pentru ore întregi, până reușesc ăștia să curețe frunzele și așa mai departe, când se primește semnalul că sunt frunze pe calea ferată, trenurile sunt blocate în, în stații, ceea ce e mult mai bine decât să fii blocat între stații. pentru că atunci când ești blocat între stații, ajungi la tot fel de situații din astea neplăcute, printre care poți să fii și într-o situație în care driverul, watmanul sau ce mai este, să fie stresat și la un moment dat să ceară oamenilor să coboare din tren să meargă către stație pe jos, tocmai când a treia linie de cale ferată este încărcată cu curent electric, vreo 700 de volți sau ceva. Cum a fost cazul, de exemplu, de la Peckham Rye, un incident în care comunicarea și procedurile nu au fost urmărite așa cum trebuia și Vatman a cerut oamenilor la un moment dat să coboare, să meargă către stație și nu era distanță mare, era numai vreo 30 de metri, de exemplu. Dar problema în toată situația asta este că asemenea mișcare este acceptată doar atunci când a treia linie de a treia șină, practic, este dezactivată, practic nu e curent electric prin ea. Dar în momentul de față, în momentul respectiv, anul trecut s-a întâmplat treaba asta, era curent electric prin șină și oamenii coborau la niște 30 de centimetri distanță de șina aia, dacă se împiedica cineva sau avea vreo problemă cu vreun picior și cădea și atingea șina aia, murea, știi? Și chiar în articolul care va fi pus și în show notes se spune, domnule, existau 82 de șanse ca cineva să moară, pentru că 82 de oameni au reușit să coboare din 100 de din tot trenul. Și Articolul a spune, doamne, când sunt probleme cu trenul și pur și simplu nu vrea să meargă, trebuie comunicat cu cel care este în stație, cu controlorul din stație, și apoi se coordonează împreună și, înainte de a cere oamenilor să coboare din garnitura de tren, calea ferată auxiliară, ceea de-a treia, trebuie dezactivată. După care oamenii pot coborâ liniștiți. Așadar, dacă îți vine vreodată ideea să treci dintr-o parte în alta căilor ferate, transversal, cum facem noi prin România, de exemplu, prin Brașov, pe după blocul pe acolo, gândește-te că ai șanse să te curentezi în caz că nu ești atent. Și de preferat în ochi să nu faci treaba asta. Și am ținut să precizez și treaba asta cu Peckham Ride, De ce? Pentru că chiar că în UK multe chestiuni se respectă, sunt situații în care oamenii nu, nu urmăresc procedurile așa cum ar trebui. În multe chestiuni, pentru că tot felul de firme din asta de la de ferate, sunt privatizate, în, din dorința de a economisi bani, ei nu respectă anumite proceduri, nu fac testele de accidente așa cum trebuie. Nu învață pe Batman toate lucrurile așa cum trebuie, nu urmăresc ca Batman să fie în, la curent cu tot felul de proceduri, și când se întâmplă că o chestie din asta, vei descoperi la un moment dat că repede la aruncă pe afară pentru că nu a respectat procedurile, dar în schimb, alte lucruri nu se întâmplă în firma respectiv, nu sunt actualizate să zicem lucrurile. Din fericire, ce s-a întâmplat la Peckham Rye nu a rezultat în moartea niciunui om, însă se putea întâmpla, așadar, să știți și tu, dacă vreodată în Londra ți se cere să cobori în tren, dacă a fost dezactivată linia de cale ferată. Înainte de a trece la secțiunea de știri, vreau să mai pomenesc și alte lucruri care mi-au sărit în ochi așa în ultimele două săptămâni și unul Dintre ele este faptul că a avut loc un protest anti-Brexit acum o săptămână, acum o săptămână și în procesul în protestul respectiv se cerea un alt vot al oamenilor, se numește People's Vote. Și protestul sau marșul a fost numit People's Vote, votul oamenilor. Și se pare că inițial ar fi trebuit să participe doar 100.000 de oameni. Protestul a fost undeva... Marșul a fost undeva prin zona aparatului Buckingham. S-au plimbat pe la Hyde Park și pe aia pe lângă Buckingham și pe aia am mers mai departe. Mi se pare spre Westminster, nu mai știu exact. Dar, trebuie să vină 100.000 de oameni și au ajuns aproape 700.000 de oameni. Mai știu un loc unde au fost atât de mulți oameni la un protest? Știm. În România, acum un an, nu? Cam acum un an, 600.000 de oameni care au umplut centrul Bucureștiului. Dincolo de protestul la din România, ăsta laltul din Londra de 700.000 de oameni, au fost probabil cele mai mari uh, proteste din ultimii câțiva ani de zile. Și 700.000 de oameni, bineînțeles, o bună parte ei erau britanici, erau și uh, imigranți. Hai să folosim un cuvânt mai frumos pentru toți oameni expați, așa. Și erau și și veniți din Uniunea Europeană, care și sunt la risc, în cazul unei hard Brexit, să fie nevoiți să plece din UE în secunda 2. Într-un mod interesant, trebuie să a spus că ea nu va accepta un nou referendum și este probabil să nu se accepte, într-adevăr, un nou referendum. Întrebarea care se pune este dacă primul referendum a fost bazat pe minciună oare nu cumva ar merita oamenii să facă un al doilea referendum? Acum, adevărul este că, indiferent de motivele și de scopurile oamenilor, la un moment dat îți dai seama și de atitudinea generală a populației. De exemplu, chiar dacă referendumul inițial a fost făcut pe motive false, trebuie să știm că asemenea gen de retorică a existat în UK și cred că există în fiecare țară de la bun început. Adică facem un referendum pentru crearea unor roți mai mari, dar că motiv pui uh, imigranții, că ei sunt din cauza imigranților nu avem noi roți mai mari la mașini în țară. Și acum, indiferent care a fost motivul, rezultatul putea fi oarecum văzut și prevăzut de oameni, pentru că s-a cerut un Brexit. E drept că Referendumul sine a pornit de la niște Premise mincinoase Aruncându-se în special vina Adică pentru tot felul de probleme locale Din UK s-a aruncat vina pe Imigranți, ceea ce este un lucru Cât se poate de fals și bineînțeles mincinos Și mai apoi s a făcut Și promisiuni false Că uite, 300 de milioane de lire Vin către NHS Sistemul de sănătate din UK Ceea ce a fost iarăși un lucru fals A fost tot felul de chestii false Dar scopul final s-a știut să iasă Uniunea UK din uh, Marea Britanie. Ori oamenii care au mers să voteze pro sau contra Brexit, i-au știut, indiferent de motivele, că se sau că nu sunt i-au știut că ăla este, să zicem, scopul, sau cam aia ar fi rezultatul dorit de cei care au pornit referendumul, nu? Și atunci, revenind la idee, pe scurt, chiar dacă referendumul trecut a avut premiză falsă, și a fost plin de minciuni, de A la, la Z. este valabil în sensul că s-a știut exact care este, care este scopul. Practic, să scoți da, UK din Uniunea Europeană. Faptul că nu se știau consecințele, asta este o altă chestie care este puțin discutabilă, dar Brexit oarecum cu ghimerele de ricoare înseamnă Brexit, știi? Ești o țară din Uniune și atunci apar anumite consecințe, fiecare le înțelegi sau nu le înțelegi. Din acest motiv, pe scurt, zic din nou, chiar dacă a fost în 5 și așa, referendumul este în zile valabil, chiar dacă nu este cu o marjă extraordinar de mare, în afară de anumite fraude care s-ar fi putut face, adică cumpărare de voturi sau alte chestii, dacă alea nu s-au întâmplat, atunci referendumul este valabil tocmai de aceea serviziul mei nu va accepta un alt referendum și mă gândesc că este o decizie bună tocmai pentru că s-a știut exact care este care este dorința sau scopul <laughs> și atunci nu va mai fi un alt referendum dar nu se știe niciodată Poate în al 12-lea cum cumva uh, parlamentul UK se va hotărî și zice gata nu vom mai merge mai departe cu articolul 50. Nu se mai știe. Articolul 50 a fost pornit sau lansat în urmă cu un an și mai bine de jumătate. Pe 29 martie 2019 ar fi ieșirea oficială. În schimb ce se poate face și Sadican a fost la Bruxelles, cred că acum câteva zile. Dacă cele 27 de state membre UE sunt de acord acest termen de ieșire poate fi prelungit cu o perioadă anume și atunci rămâne de văzut este foarte probabil că UE nu va accepta o prelungire și va forța UK să ia o decizie să rămână sau să aibă vreun târg ori să închide totul să fie redus la o, un fel de despărțire fără niciun fel de târg anume să zicem și atunci nu voi avea o prelungire și va rămâne să ai fie UK în ultimul ce zice ok, rămânem, ceea ce ar fi puțin probabil pentru că mântria politicienilor e în joc și voturile lor, și nu e posibil să nu accepte treaba asta cu rămânerea în UK. atunci deci va rămâne fie un târg oarecare între UK și UE, fie o despărțire efectivă. Nu știm, ideea e că noi suntem ca puțin aici, nu mă plâng de faptul că nu mi-aș putea găsi de job în altă parte, însă este întotdeauna de preferat să pleci dintr-un loc în altul când vrei tu și cum vrei tu, nu să fii nevoit de anumite, să zicem, perspective din astea politice. pentru că aici politicul și-a făcut de cap, că au dat vina sau nu au vina pe imigranți este o altă problemă. Însă, ce este important tot pe tema brexit este faptul că... Sadikan s-a dus la Bruxelles și a cerut Uniunii să amâne sau să prelungească puțin termenul de ieșire. Și pe de altă parte, ce mai făcut Sadikan a apropat plasarea unor sticere uriașe în diverse stații de metro din Londra. Ca de exemplu, pe unul, din, pe unul dintre sticere scrie, Londra este deschisă și sub stickerul respectiv London is open Ale sunt niște apcipiluri enorme puse în diverse state. nu știu exact unde dar este important că există totuși și Sadikan chiar dacă nu sunt eu mare fan și mi se pare un om politicianist, pe de altă parte este anti-Brexit pro-european și atunci Într-un fel sau în altul, poți să știi că el duce lupta și a românilor, deși nu spune în mod direct, hei, eu duc lupta pentru românii din, din Londra. Dar este o mișcare, să zicem, foarte pozitivă, faptul că a fost la Bruxelles și a discutat o amânare. Și posterele astea pe care le vezi și că Londra e deschisă. Un, un lucru extraordinar de fain, pe care nu prea l vezi făcut de străini pentru românii care stau în, în zona respectivă, știi? Și vedem. Sunt curios să văd ce se întâmplă când se reîntoarce din Bruxelles primarul sadican, primarul Londrei și sunt curios să văd ce rezultate va obține. Și ca să nu uit, un alt punct important pe care vreau să-l discut înainte de știri este cartea numită British on Race, Identity and Belonging scrisă de către afo Hirsch sau Efo Hirsch cartea asta are vreo 380 de pagini are niște index la final și alte chestii practic să zicem 300 de pagini de citit este o carte foarte interesantă care te <laughs> care spune puțintel în perspectivă viața să zicem imigranților și nu a oricălor imigranți, ci a imigranților negri, în special africani în Marea Britanie și îți prezintă o perspectivă istorie a istoria sclavagismului 12 milioane de negri au fost mutați în Africa în Caraibe, America Centrală America de Nord și inclusiv în UK și modul în care sunt tratați negri, inclusiv în zilele noastre și atunci este interesant de citit cum ea, fiind din tată evreu, alb, și mamă neagră din Ghana cum a reușit să-și descopere propria identitate cum și-a luptat, și-a pus la luptă practic identitățile britanică și ghananeză, Ghana, gananeză, cred, ca să zic termenul și este interesant de văzut cum în cele 300 de pagini a reușește să-ți explice căutarea ei în uh, lumea asta a identității pe, personale, practic, și modul în care prezintă inclusiv societatea britanică în uh, relație cu imigranții, minoritățile, cu negrii. Și este foarte interesant pentru că, în mod normal, când au tot sortul de chestii unde care se plâng negrii, zic că exagerează, că se umflă iurea în pene, că găsesc motive iurea pentru care să se lângă, în stânga și în dreapta, dar adevărul este că atunci când observi că e cum era ea, era singura mulatră, practic, dintre toți copiii albi copiii, prietenele ei, practic, îi ziceau lasă că nu e bai că ești neagră, tu tot ești faină, știi? În felul ăsta asta cred că e una, e una dintre cele mai politicoase jigniri pe care poți să o faci omului, practic tu ca român când te duci într-un grup de britanii zice nu-i bai că ești român tu ești, tu ești fain știi? E ca și cum ar fi spus ok, românii sunt o nație de rahat dar tu în schimb ești fain bineînțeles avem multe critici pe care le putem aduce României ca societate și bineînțeles criticile astea le știm cu toții, însă atunci când într-o discuție pornești pe ideea asta că în mod automat nația respectivă este de rahat este problematică, atunci când gândește-te că ai pornit pe un picior greșit în comunicarea cu omul respectiv. Și atunci, modul în care prezintă afoahir viața și situației ei de-a lungul celor 35 de ani de viață, până a scris cartea, pune în perspectivă viața pe care o pot avea românii, de exemplu, în sănătate și modul în care ar putea fi văzuți și ce s-ar putea întâmpla atunci când un cuplu de români se mută în UK și au copii. Ce se întâmplă cu acei copii? Românii, de exemplu, care se mută, au o identitate clară. Ei sunt români, au venit din România, au ales să se mute în UK. Dar odată ce au copii, copiii respectiv vor avea practic două identități. Pentru că odată ce au crescut copii în Marea Britanie, nu poți să zici că nu sunt britanici. Vor fi britanici, pentru că asta e societatea în care au crescut și societatea care i-a construit. Dar vor fi și români. Și atunci vei descoperi că va fi, la un moment dat, un fel de luptă între identități și trebuie să vezi ce faci după aia. Cum împaci cele două identități, mai ales în situația în care, pentru o bună parte din britanicii negri, sunt văzuți cam mai jos decât ei. știi? Și aici, în cartea respectivă, dezbate și probleme, cum ar fi imigrație, naționalism, diferențele între cei care se numesc British și cei care își zic English. Și bineînțeles, în ultima parte a cărții vorbește și despre votul Brexit. Ea fiind reporter la mai multe ziare și inclusiv televiziuni, a reușit să sta de vorbă cu mulți oameni din toate spectrele, din toate background-urile, ca să facă o idee inclusiv despre chestia asta cu Brexit-ul. Și a făcut și o concluzie la un moment dat, zice, Brexit-ul a fost votat în toate zonele, dar în preponderență de către deținătorii de case, iar mai apoi au fost cei care au fost pe ajutoare sociale. Oamenii a votat Brexit, nu care cumva să vină străinii să ne ia nouă ajutoarele sociale. Cei din clasele de jos au votat iarăși Brexit. Și la fel, Brexit a mai fost votat inclusiv de imigranți care la un dat au obținut cetățenie britanică. Nu foarte mulți, dar au fost o parte din acei imigranți care au obținut cetățenie britanică și au votat și ei Brexit, știind foarte bine că practic ei votează împotriva unor oameni care vin din acea țară din care au venit și ei. Și la fel a fost și cu români. Au fost români cupa, pașaport britanic, care au votat Brexit și e o chestie care mi se pare în primul și în primul rând ipocrită. De ce? Pentru că atunci când tu ai avut niște oportunități, ți-ai dus în țara respectivă, ți-ai făcut un viitor, este normal să lași ușa deschisă să vină și alții. Bineînțeles că atunci când vin foarte mulți, vine și pleabă. Și o bună parte din români, normal că nu vin în UK pentru că sunt pasionați de cultura locului sau de limbă, ci vin pentru un ban în plus. Tot la fel cum odovenii își iau pașapoarte românești ca să aibă acces la piața de muncă din uchii. Nu că vin în România, că iubesc foarte tare România sau limba română. Îți faci iluzii degeaba în cazul ăsta. Dar, la fel. Și România, chiar dacă vin în comunități închise de români, totuși sunt șanse mari că o parte dintre ei să vrea să rămână. Să câștige cetățenia să facă un lucru bun, să-și facă o carieră și așa mai departe, știi? Tu, care ai obținut pașaport britanic, când votezi Brexit, e ca și cum mai dea de după tine sau ai închide ușa alte și nu, nu, să nu vină altul, pentru că ăla îmi strică mie numele, reputația, ce vrei tu. Și, practic, problema este că ajungi în situația numită cu chilmele de rigoare, Good Immigrant. Chiar dacă primești la un moment dat cetăținea britanică, tu întotdeauna vei fi imigrant. Să nu ai niciodată iluzia că te vei numi British. Eu sunt British. Da, ești British, dar ești imigrant. Niciodată nu vei putea scăpa de chestiunea asta. Și atunci, tu ca imigrant, va trebui să fie întotdeauna pe partea cu cod imigrant, știi, să fie ăla care aduce plus valoare, care face lucruri extraordinare, care își demonstrează utilitatea pentru societate, decât Chestiuni extra pe care trebuie să le faci tu ca imigrant, comparativ cu cetățeanul care s-a născut aici și a tăit aici. Și problema este că acești cod imigrant o parte bună dintre ei, care au și votat Brexit, nu-și dau seama că în momentul în care un britanic vreau să fie rasist, xenofob sau toate cele, pentru el nu contează că tu ai cetățenie, sau că ai votat inclusiv Brexit, sau că ești un om foarte bun și că muncești din greu. Nu, el dacă la un moment dat are pică pe român, va avea pică pe român, indiferent de ce și cum ai făcut tu. Poți să fii astronautul lui Pește. Și tocmai de aceea mi se pare oarecum hilară și de râs și de uitat așa ciudat sub lupă, situația în care români au votat Brexitul, Ei, imigranți, au votat împotriva altor imigranți. Este un lucru pe care n-aș putea să-l împac și să-l reconciliez în viața mea, deși am să vorbesc cu asemenea oameni, să întreb, să înțeleg care sunt motivele din spatele lor, deși le cam știu. Voi nu vreau să veniți aici să-mi voi mie numele de români, pentru că sunteți o șleactă de bețivan proști care nu vreți să învățați și așa mai departe. Indiferent de motive, Mie mi se pare o chestie ipocrită și oarecum nesimțită să faci o chestie de asta. Tu, ca imigrant, votezi împotriva imigranților. Așadar, dacă ai vreodată ocazia, nu uita să citești Afo Hirsch, British on Race, Identity and Belonging. Așa o să înțelegi și tu perspectiva în vieții negrilor, nu numai în dar probabil și în alte părți în lume, cum ar fi SUA, dar așa înțelegi și perspectiva imigrantului într-o țară străină, care sunt șanse foarte mari, ca o bună parte din oameni, să nu te vadă niciodată egalul lor în țara respectivă, știi? Și atunci e un lucru pe care, odată ce citești cartea asta, vei ajunge să înțelegi mai bine pe alții, care se plâng de niște chestiuni ce țin de rasism și de izolare și așa, și vei ajunge să înțelegi mai bine oarecum situația ta în relație cu societatea în care te muți. Pentru că nimic nu este extraordinar de simplu, dar nimic nu este extraordinar de complicat. Nu uita să citești carte, cartea este cât numai vreo 12 lire. Mi-e imposibil să cred că n-ai avea 12 lire să cumperi cartea de Afoa Hirsch British on Race, Identity and Belonging. Bun, hai și acum să trecem la partea de știri pe care l-am spus eu din celebrul nostru ziar deja, Evening Standard. Ce-am aflat pe marți 16, octombrie 2018 este că Hate Preacher-ul Angem Kudari a fost, a fost eliberat din închisoare. Hate preacher adică e un să zicem un nu propovăduitor, da, ca să zicem așa, un fel de propovăduitor al islamismului, practic partea extremă a islamului. Și atunci omul nostru a stat un număr de câțiva ani de zile la închisoare, ar fi trebuit să stea dublu, însă în ochii e situația asta. Dacă ești condamnat la închisoare pentru prima oară, indiferent de anii care ți se dau de închisoare, la jumătatea termenului vei fi eliberat. Și acum, Kudarii a fost eliberat, Choudhary, pardon, a fost eliberat și are o serie de restricții, de exemplu nu are voie să stea pe internet, nu are voie să se ducă în anumite școli sau nu sinagogi, în alte părți cu caracter religios și nu are voie să părăsească Londra, fie cu mașina, fie cu avionul, fie cu ce vrei tu. Practic are o tonă de limitări. De ce? Pentru că omul nostru, fiind hate preacher, a avut o serie de speech în care i-a motivat pe câțiva ușori impresionabili și au oamenii respectivi au recurs la uh, uciderea de, să zicem, infideli în numele lui oarecum, știi? Și în UK este foarte prezent spectrul terorismului. În România se discute astfel pe terorismul chestia aia care o fac arabii și explodează, știi? Dar adevărul e că arabii sau musulmani, adevărul e că cu cât studiezi mai mult problema terorismului și societatea din UK și oamenii și religia și toate cele se vei da seama că legătura nu este absolut direct obligatorie terorism egal uh, arabi terorisme, egal musulman. ci există o anumită chestiune aici în care, îți adevărul este undeva pe la mijloc. Pentru că, pe de-o parte, ăștia care au făcut totul de atacuri teroriste în principiu erau din a doua generație. Nu prima generație de imigranți, a doua generație de imigranți. E o întrebare foarte validă, respectiv, de ce recur la atacuri teroriste oameni care sunt de religie islamă sau sau uh, cel puțin uh, aderă la religia asta. Și a doua chestie, ce îi împinge să facă asemenea lucruri într-o țară în care se presupune că totuși ai o viață ai o viață bună, ai libertatea de religie, tot felul de chestii. Ei, citind cartea lui F.O. înțelegi că de cât anumite chestiuni și anume faptul că chiar dacă în UK ai dreptul la religie și vrei tu alte chestii în principiu dacă nu ești britanic de, de la copil fiind până la mare, te vei pomeni mai devreme sau mai târziu, cu diverse atacuri și diverse prejudecăți pe bază de religie sau etnie. Religie, etnie, rasă, ce vrei tu. Și atunci generația asta a doua de imigranți nu, sunt, nu se simt primiți și apreciați ca cetățenii Marii Britanii, ci sunt văzuți ca niște, nu neapărat aparea dar ca niște străini și nu se identifică cu societatea din Marea Britanie. Asta e motivul și pentru care acești oameni care au încercat să facă atacuri teroriste, practic au fost 17 atacuri teroriste care au fost blocate de către MI6, MI5 și alte servicii în ultimul an și jumătate. 17 atacuri, ei bine, fiecare ar fi avut cel puțin un om, ei bine, la bază, o parte bună dintre oamenii ăștia, sunt cetățeni britanici, care nu simt că au absolut nicio legătură cu uh, societatea britanică și britanicii vin și întreabă: băi, dar de ce? Că noi îți că noi îi facem. Păi da, îmi dai niște oportunități, dar pe de altă parte îmi și ei și pe de altă parte tu mă vezi ca o persoană de rangul 2, second hand, în niciun caz un egal al tău, deși sunt născut aici ce contează, că religie și rasă și ce ne-am. Am. Tu mă vezi ca un om care nu aparține locului. Și atunci este oarecum explicabil de ce ai pe de o parte oameni care sunt dați în afara societății și ai pe de altă parte o religie, nu o religie în sine, ci spectrul ăla extremist din religia aia care îi atrage și atunci îi manipulează pentru a face totul de nebunii din alea. Islamul în sine n-are idei gen terorism. Să nu uităm că Islamul se bazează pe Coran. Coranul este oarecum sinonim cu Tora, care Tora e oarecum sinonimă cu Vechiul Testament. Și atunci și în Vechiul Testament, ce-ți povestește Doamne Dumnezeu de genociduri? Te doare capul. Pentru că la un moment dat era vorba ca poporului Israel să moare, nu știu, fenicien sau ce alt neam, și ordinul era de la Dumnezeu, vorba bine, să s-o ucide bărbați, femei și copii. Totul, absolut totul. În schimb, poporul Israel nu a făcut asta. A mai lăsat câțiva oameni liberi, între ei pe acolo și atunci s-a supărat Dumnezeu pe ei mare, știi? Atunci când aia la chestiuni, cum ar veni de la marele Dumnezeu, inclusiv genocid, în Vechiul Testament, cât de mult poți să dai crizare asupra faptului că Coranul este extrem de periculos, dar Vechiul Testament nu este, știi? Și atunci când te uiți la asemenea chestiuni și spune din întrebările astea, dai seama că adevărul este puțin mai nuanțat, nu? Că gata, musulmanii sunt teroriști, nu e așa. Am musulmani și la, și la muncă și nu îi vezi vorbind de, de religie ever. Știi? Nu îi vezi cu figuri în cap sau alte chestii, știi? Sunt oameni relativ ok. Relativ. Sunt oameni ok, știi? N-ai nicio treabă cu ei, știi? Nu. No. mai departe, o altă știre din 17 octombrie... 2018, Miercuri. Și <laughs> că un proprietar de magazin s-a bătut sau cum a alungat aproape 100 de tinerei din ăștia pus pe scandal care intraseră în magazin să fure tot ce vroiau ei să fure. Și că au fost la petrecere pe acolo, un rave ceva de când în când mai sunt petreceri astea de, de muzică și de dans, dar oarecum ilegale la care vin sute de tinerei de ăștia, știi? Și în cazul ăsta Omul nostru ar trebui să se ia la harta cu 100 de asemenea indivizi la un supermarket din uh, Crouch Hill. Din Crouch Hill. Și supermarketul se numește Budget Supermarket din Crouch Hill. Și așa au intrat, au ieșit de la petrecere chef Voie mare, au intrat acolo peste om înăuntru și au furat tot ce au putut fura. Și, într-un mod interesant, în Londra auzi nu foarte des, dar auzit destul de des de situații în care 30-40 de tinerei, copii de ăștia de școală, se, se bat în mijlocul unei intersecții, știi? <laughs> au fost în astea în sudul Londrei, în nordul Londrei și vin polițiștii vreo 2-3 să-i calmeze și iau și aia bătaie, știi? Sau mai auzit chestii în astea, vin de la rape party-uri și după aia fiind 50-100, fac gravagii fac da, Merge mai departe, nu știu dacă au restat pe blunul dintre ei Mergem mai departe, joi, 18 octombrie, în secțiunea de business, ce aflăm? Aflăm că dacă îți cumpere o mașină Tesla, în caz că nu ai un încărcător acasă, să scoți firul pe geam să îți duci la mașină, nu ai încărcătoare în mod efectiv să, pentru mașină. Și este o problemă. Sunt câțiva oameni care ar visa să-și cumpere un Tesla, eu printre ei, dar dacă n-ai un fir să-l duci la mașină, ce faci? Când stai într-un bloc undeva în chirie, știi? <laughs> Cică e mai ușor să găsești un loc de parcare în Soho, care e o zonă centrală și extrem de circulată, decât să găsești un punct de încărcare pentru Tesla. <laughs> leu. Și sunt locuri de încărcare pentru Tesla, numai că sunt întotdeauna ocupate. Și atunci sunt curios să văd ce să se afle. Anul trecut era o știre în Evening Standard de, legată de crearea a probabil 1.000 de puncte de încărcare în toată Londra. Și nu sunt sigur că 1.000 de puncte de reîncărcare a mașinilor electrice ar fi suficiente. Ăștia preconizau la un moment dat că în 20 de ani de zile vor fi cel puțin 2 milioane de mașini electrice în Marea Britanie. Zim și mie, ce faci în cazul respectiv? 1000 de puncte de încărcare nu ți-ajung nicăieri. <laughs> Știi? Aolea. Și pe 19 octombrie, vineri, aflăm că uh, din cauza Brexitului, ului tot fel de firme au avut de pierdut. Practic, ar fi avut nevoie de încă 100.000 de muncitori din zona europeană și acei 100.000 de, de muncitori n-au mai venit și normal, când e viața nesigură îți să seama, spun întrebări alea, știi? Lucrez și eu la firma la care lucrez în Londra de vreo 3 ani de zile, dar uh, îmi pun mari întrebări, ce se întâmplă în, uh, până pe 29 martie și va trebui să plecăm din țară, să nu pe de o altă parte, foarte mulți sunt calmi. Asta mă. Dacă tot ai stat, până la urmă se vor găsi metode să poți sta în continuare și firmele nu te vor da afară pe bandă rulantă. Mă, știi sau nu știi? E nesiguranța asta care este mai criminală decât să primești o veste negativă, să știi. <laughs> nu, no, mergem mai departe. Pe luni, 22 octombrie 2018, am aflat că Londra se confruntă cu o criza a oamenilor străzii de. Uh, pomenită, ca să zicem așa. Și este vorba de faptul că nu sunt suficient de multe case sociale pentru mulțimea de oameni care ar avea nevoie de ele, și așa o bună parte din oameni care ar avea nevoie să stea într-o casă socială ajung pe stradă, și ci că sunt mai mult de două ori numărul de oameni este acum față de cum era în urmă cu 10 ani de zile. Și e un lucru uh, e un lucru trist. Te gândești că, și că media media națională de oamenii străzii sunt 3,3 oamenii străzii pe mia de case ca să zicem așa. Iar în zona Herringy e 24%. 27,4 pe mie de case. îți dai seama ci că în perioada 2017-2018 un număr de 7484 de oameni au fost notați de homeless 7484 și homeless nu înseamnă întotdeauna oamenii străzii se consideră că ești homeless și atunci când nu ai unde sta dar locuiești la prieteni, ca să zicem dar gândește-te, 7500 de oameni sunt în situația de a ajunge oamenii străzii și o parte dintre ăștia sunt într-adevăr chiar oamenii străzii. Dacă vrei să ajuți oamenii străzii în Marea Britanie, de exemplu, e un ONG numit Centrepoint, trimiseu vreo 10 lire lunar acolo, nu este mare lucru, dar 10 lire de la mine, 10 de la tine, 10 de la altul, ar putea să ajute puțin societatea aici. Aici măcar știi că ONG-urile într-adevăr se țin de cuvânt și ajută oamenii în tot felul de probleme. Bun, mergem mai departe. Pe miercul 24 octombrie 2018 am aflat că o bună parte dintre produsele numite britanice, de fapt nu sunt britanice, știi? Sunt tot felul de magazine care zic că noi o să favorizăm produsele britanice ca să îi facem pe britanici mândri că mănâncă ceva britanic și de unde? că la un moment dat în articolul scris de Laura Onita descoperim că Marea Britanie importă de două ori mai mult decât exportă. de exemplu Marea Britanie importă mâncare de 46 de miliarde pe an și exportă de 22 de miliarde din din cele 46 de miliarde care importă 30% vine din uh, Uniunea Europeană, gândește-te, 30% vine din Uniunea Europeană, e drept că aproape jumătate din, din uh, chestiunile fresh, roșii, legume, ce vrei tu, vin din Marea Britanie, yeah. Și mai este drept că și 80% dintre ouă vin tot din Marea Britanie. Dar uite-te că există foarte multe chestiuni care sunt importate. Și zice domnule, există o nesiguranță în ceea ce privește notarea informațiilor pe produse, respectiv made in Britain. Teoretic ar putea însemna să că nu este tocmai made in Britain. Că se poate considera că e made in Britain când iei produsele din sănătate și le împacheteze aici pac, și zici că e made in Britain și <laughs> sunt oameni care zic nu zi, uh, preferă să meargă la Asta pentru că are mai multe produse britanice decât să se ducă la Lidl e cazul unei învățătoare Diane Dian, Dian Cooper 47 de ani de pe ea preferă să meargă la Asta de exemplu pentru că la Lidl și că sunt multe produse europene și ea poate avea încredere mai mult în produsele din Asta că sunt mai multe britanice știi dincolo de chestii din astea care ar putea fi considerate xenofobe, mâncărurile venite din Uniunea Europeană să știi că sunt totuși verificate. În sensul că nu poți să primești și nu poți să cumperi orice în Uniunea Europeană, ci trebuie să fie, din punct de vedere al sănătății, perfect valabile. știi? Și ăștia să fac problema dacă există la un moment dat un Brexit din asta dur, vor trebui să cumpere mâncare din extern din alte țări care s au să nu respecte, totuși, normele de igienă pe care le respectă Uniunea Europeană. Ups, deci Made in Britain este tocmai Made in Britain, într-o bună parte, probabil jumătate dintre produse. Hai să mergem puțin mai departe și să descoperim încă un lucru care poate nu-i bucură pe britanici, și respectiv în Londra, ce se întâmplă? 75% dintre atacatorii uh, cu cuțite nu ajung la închisoare pentru că în mod special victimele nu au curajul să se uh, treacă printr-un proces și să depună plângere. Îți seama, 75% dintre ăștia care înjunghie nu ajung la închisoare. Ceea ce este o statistică destul de îngrijorătoare, mai ales că în, în Londra este un fel de modă între tinerei undeva între cât de la 12 ani până la 20 de ani când au un conflict cu oamenii și în special între ei scoate cuțitiu să se înjunghie. cele mai multe sau o bună parte dintre înjunghierele astea au loc pentru din cauza luptelor pentru teritoriu fiind familii sărace multe creează tot fel de linii din asta de transport de droguri în stânga-dreptă și atunci când cineva intră pe linie altuia, atunci ies bătaie și se urmăresc unii pe alții, se înjunghie unii pe alții de pe bandă rulantă. Și... și că sunt undeva pe la vreo 10.000 de cazuri de înjunghieri pe an în Londra. E o chestie care este foarte ciudată. Nu știu dacă avem asemenea statistici pentru București sau pentru România. Câți oameni ajung în junghiați, Nu la morții, dar în înjungheați. Și calfel, morți morți în urma înjunghierilor au ajuns cât vreo 70 de oameni în ultimul an în Londra. Bineînțeles, nu se întâmplă oriunde, oricum, și în special sunt între gang asta, astea, în cășile astea de cartier. Sunt lupte între ei, se ceartă, da? Nu știu la un moment dat când îi cu unul dintre ala, te ceri cu el pe stradă și apoi te pornești că scoate repede cu o și eu o chestie ciudată, nu te gândeai că există atât de multă violență pentru că nu afli de chestia asta din România, știi? Și în special, chestia asta se întâmplă în zonele sărace Nu e un cartier anume, ci zonele astea sărace sunt presărate în toată Londra Tocmai de aceea vei vedea că există trafic de droguri în toată Londra, practic Știi? Cu aproximativ cât vreo 200 de mini găște de cartier implicate în totul de activități din astea, știi? E, oricum, o chestiune foarte tristă, mai ales gândindu-te că, chiar dacă e conflict între ei, ăștia nu se dau gât cumva la poliție, în 3 pătrimi din câte cazuri, adică 3 pătrimi, 75% dintre atacătorii ăștia nu ajung la închisoare, ceea ce este, puh, foarte trist mai ales pentru o țară Căiuchiei, ok, care teoretic este o țară foarte modernă. Și ultima știre, vine 26 octombrie 2018, aflăm că Sadiq s-a dus la Bruxelles și a spus, le-a spus celor de la Bruxelles hai, puneți frânele pe Brexit. E situația în care Sadiq s-a Khan s-a dus la Bruxelles și a cerut Uniunea Europene să... Adică a vorbit cu negociatorul UE, Michel Barnier, să extindă perioada asta de ieșire din Uniunea Europeană. Și teoretic treaba asta este posibil dacă toate cele 27 de state sunt de acord să extindă perioada de ieșire din Uniune. Acum este posibil ca UE să nu fie, cum am mai zis, UE să nu fie de acord cu treaba asta și să fie foarte hotărâtă, să că mă, dacă tu vreți să ieșiți, ieșiți orată, nu ne mai jucăm ca pisicile, știi? Deschizi ușa, pisicii se intre, nu vrea să intre. Deschizi ușa, pisicii să să afară din cameră, nu vrea să să Stă în tocul și, și să uite și-mi una la tine, știi? Ceva de genul ăsta și eu în situația de față. Așa că e posibil ca Uniunea Europeană să zică, hai, ne despărțim, creăm un târg să vedem noi cum îl vom crea și ne vedem liniștiți de noastre. În schimb, Totuși este lăudabilă încercarea lui Sadikan și să nu mai uităm că Sadikan a participat inclusiv la protestul de de acum o săptămână în care au fost vreo 700.000 de oameni. Într-adevăr, enorm de mulți oameni în centrul Londrei care au ieșit la protest. Măcar, chiar dacă mi se pare că nenea Sadikan este un populist, pe de altă parte pot să știu că susține cauza, să zicem, imigranților printre care sunt și eu, bineînțeles, și printre care sunt și alt vreo 400 de de români, o bună parte, mutați în Londra. În fine, cam asta au fost știrile din ultimele două săptămâni. Sperăm să aflăm niște informații mai tangibile în următoarele câteva săptămâni. Practic, în luna asta lui Noiembrie ar trebui să aflăm dacă s-a ajuns la un târg sau nu cu Brexitul. Sperăm să s-ajungă s-a la un târg. Chiar sperăm. Bun, mersi, Fai, că m-ai ascultat. Episodul 56 a vorbit despre Brexit, Bepi Colombo și despre identitatea de britanic, și bineînțeles multe alte chestiuni între. Eu sunt Onule de la Moneilchetza.ru și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. Să ne auzim pe data viitoare, și dacă ai sugestii, reclamații, orice vrei tu nu uita să intri pe manuelchetea.ro acolo unde am și show notes și bineînțeles în show notes câteodată trec și multe alte linkuri către tot felul de alte materiale despre învăța limba engleză, despre chestiuni de istorie sau de cultură și alte chestiuni despre care nu am timp sau nu am cum să vorbesc în podcast ne auzim pe data viitoare of national relevance